0: 아, 하늘비아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 매주 어, 설교 말씀을 텍스트로도 어, 보실 수가 있습니다. 다음으로 어, 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회의 메일 주소는 이카호 r c 치골뱅이지메일닷컴 이카호칠칠골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 어 지난주에 도 귀하게 참교 후원으로 참해주신 분들이 계셨습니다. 안내 아네 말씀드리겠습니다. 아 먼저 어 김유미님, 김재원님, 황석님, 송현수님, 변형석 님 김경준님 주님 사랑합니다님 그리고 무명님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주셨습니다 감사합니다 정말 큰 힘이 됩니다 여러분들의 여러분들께 정말 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 선교 후원으로 섬겨 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행부터 안내 말씀 드리겠습니다. 아, KB국민은행입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 삼겨주실 분들을 위해 안내말씀드립니다. 이는 일본에 있는 은행입니다. 군마은행이고요 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 후원이 정말로 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 7장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 로마서 7장 1절에서 4절 복목해드리겠습니다. 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐? 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이, 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강의 49번째 시간으로서 율법과 구원 네, 첫 번째 시간이 되겠습니다. 오늘부터는 드디어 로마서 7장으로 들어갈 차례입니다. 이제 이 정도 되면은요, 로마서도 중반이라고 할 수가 있겠죠. 지금까지는 개론이라고 한다면 이제 본격적으로 핵심적인 내용에 들어간다라고 할수 있겠습니다. 이제 7장의 주제는 아마도 뭐 율법이라고 이제 할수 있지 않을까 합니다. 그렇다고 뭐 어려울 것이라고 지루하고 뭐 어려울까 봐 이렇게 겁먹을 필요는 없습니다. 지금까지처럼요. 이렇게 뭐 함께 살펴보시면은 지루하고 어렵기는 커녕 대단히 큰 은혜가 넘치는 시간이 되시리라 믿습니다. 오늘부터 함께 살펴볼 7장. 사실 이 7장을 오늘은 어디서부터 어디까지 이렇게 자를까 이렇게 해 가지고 좀 망설였습니다마는 맛있는 과일은 어디를 잘라도 이렇게 맛이 있는 것처럼 이 로마서도 어디서 잘라도 역시 참 놀랍다라고 하는 어, 사실을 알 수가 있습니다. 오늘은 신경왕의상 1절에서 4절까지로 했습니다만 이 1절에서 4절까지만 보더라도 그야말로 문장의 완전한 구성을 갖추고 있다고 할수 있습니다. 어, 저도 뭐 지금까지 몇 번이고 이렇게 예, 읽어봤던 이그 로마서 7장 내용인데 다시 한번 읽고 느낀 점은 뭐냐라고 하면은요 조금 외람된 말씀이겠습니다만은 야, 이 바울 선생님은 정말 참글잘 쓴다 라고 하는 생각이 들었습니다 만약에 이 바울 선생님이 강단에서 말씀을 하셨더라면은 어, 제가, 이렇게, 제가 이렇게 듣고 있었더라면은 정말로 정말 참 옳은 말씀입니다. 라고 하면서 마음 같아서는 정말 그 자리에서 기립박수라도 치고 싶은 심정이었습니다. 자 그러면 어떠한 내용인지 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 자 1절부터 보겠습니다. 로마서 7장 1절 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐? 사도바울은 지금 법에 대해서 말하고 있습니다. 이 법이라고 하는 것은 살아있는 사람에게만 해당된다라고 하고 있지요. 이 말씀을 읽으면 정말 우리는 뭐 당연하다 이렇게 여기실지 모르겠습니다만 생각해 보세요. 이 글이 언제 쓰여진 것입니까? 이 글은 지금으로부터 2000년 전에 쓰여졌습니다. 그런데 그때 이와 같은 개념이 이미 성립되어 있었다라고 하는 것을 생각하면 참 놀랍습니다. 이런 당시의 율법에 대한 설명이라고 하겠습니다만 지금 우리가 살고 있는 세상에서 본다 하더라도 역시 법률도 마찬가지 아니겠습니까? 과거에는 뭐 우리나라 옛날에는 뭐 부관참시라고 하는 부관참시라고 해서 죽은 사람까지도 이렇게 무덤에서 이렇게 꺼내서 다시 벌을 주는 그와 같은 끔찍한 제도가 있었습니다만은 당연하게도 뭐 현재는 에 그와 같은 제도는 없습니다. 지금 뭐 한국이나 일본만이 아니라 웬만한 나라들을 보더라도요 아무리 중한 죄를 지었다 하더라도 벌을 내릴 수 있는 대상은 살아있는 사람이라고 하겠지요. 그렇잖아요. 이미 죽은 사람에 대해서 는뭐 죄가 밝혀졌다 하더라도 그 사람을 살려내서 뭐진역사례를 시킬 수도 없고 벌금을 먹일 수도 없습니다. 하며 뭐 옛날처럼 죽은 사람을 다시 끌어내서 벌을 줘요. 그거는 뭐 지금 같은 사회에서는 용납될 수 없는 일이지요. 그렇기 때문에 사도 바울도 말합니다. 법이라고 하는 것은 우리에게 벌을 주기도 하고 그리고 우리의 행동을 제약할 수도 있지만은 이는 어디까지나 사람이 살아있는 동안에만 해당되는 일이지 사람이 죽고 난 다음에는 법이라고 하는 울무에서부터 벗어나게 된다는 것이지요 자 그렇다면 이 법의 테두리에서 벗어나는 것으로 무슨 예를 들었냐 하면 은 바울은 결혼 제도를 가지고 말을 이어갑니다 그것이 2절과 3절이에요 먼저 2절입니다. 로마서 7장 2절. 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인받으나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 이른바 가음에 관해서는 율법에 보면은요, 다음과 같이 규정하고 있습니다. 레위기 20장 10절. 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자, 곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일 진이라. 쉽게 말해서, 결혼을 하고 배우자가 있는 상태에서 바람을 피웠다면, 남녀, 남자, 여자만이 아니라 남녀 모두를 죽여라. 이렇게 율법에서는 규정하고 있습니다. 참 무섭지요. 이런 사형에 해당한다. 이렇게 사람이 정한 것이 아니라 하나님께서 직접 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 이처럼 배우자가 있는 상태에서 다른 사람을 가까이 했다고 하면 죄가 됩니다만 배우자가 사망했어요. 이런 상태라면 이혼을 한 것이나 마찬가지입니다. 혼인관계는 종료되었다고 라할수 있는 것이지요. 이렇게 되었다면 서로 좋은 사람을 만나서 재혼을 한다 하더라도 아무런 문제가 없게 되는 것입니다. 자, 그 다음에 3절을 봅니다. 로마서 7장 3절 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 그 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 남편이 살아있는데 다른 남자에게 가면 음녀, 즉 절대로 해서는 안되는 일. 지금으로 본다면 사형에 해당하는 흉악한 범죄의 일입니다만 배우자가 죽었다면 이제 혼인이라고 하는 굴레에서 완전히 벗어나게 된다는 것입니다. 여기까지 본다면 요왜 갑자기 왜 바울 선생이 결혼 이야기를 할까 하는데 사실 사도 바울은 결혼 이야기를 하려는 것이 아니라 앞서 말씀드린 대로 이를 비유로 해서 율법과 구원 이야기를 하려는 것이에요. 마지막 4절을 봅니다. 로마서 7장 4절 그러므로 내 형제들아 너희, 너희도 너희 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니는 이 다른 이, 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 가끔 보면 은요 예수님을 가리켜서 존경을 한다 이렇게 표현을 하기도 합니다. 존경을 한다라고 하는 표현은 나쁜 말은 아닌데요. 근데 뭐 좋은 표현이긴 합니다만은 이 존경을 한다, 존경 이 존경이라고 한다는 말은 좀 나와 멀리 떨어진 말처럼 느껴지기도 합니다. 예를 들어서 뭐 놀라운 발명품을 만들어냈어요. 아니면 어려움을 이겨내고 올림픽에서 금메달을 땄어요. 그런 분들 보고 우리는 얼마든지 존경할 수 있죠. 그게 나쁘다는 것은 아닙니다. 하지만 그렇다고 뭐 내가 꼭 발명품을 만들어내려는 것은 아니잖아요. 이번 올림픽에서 금메달을 딴 선수들을 본받아서 이제 제가 이제 이 제가 제이제이 나이에 이제부터 훈련을 해서 올림픽에 좀 출전하려 한다 뭐 그럴 필요까지는 없지 않겠습니까? 꼭 내가 그 사람처럼 무엇을 하려고 하는 것이 아니라도 우리는 그와 같은 놀라운 일, 훌륭한 일을 한 사람을 얼마든지 존경할 수가 있습니다 하지만 예수님은 어떻습니까? 우리와 별로 관련이 없어요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 16장 24절 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그렇다고 우리 예수님은 우리도 자신처럼 십자가에 못 박히라 이렇게 말씀하시는 것이 아니에요. 아무리 착하고 뭐 존경받을 만한 사람이라 하더라도 그 사람이 예수님처럼 십자가에 못 박혀 봤자 아무런 의미가 없습니다. 십자가에 달려서 우리의 죄를 구원해 주실 수 있는 분은 온 천하에 예수님밖에 없으시다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리는 예수님을 존경하는 것이 아니라 그럼 어떻게 해야 하는 것입니까? 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔느니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 갈라디아서 5장 24절 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 예수님께서 십자가에 달리신 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 내가 죄를 지었기 때문에, 내가 하나님 앞에서 죽을 죄를 지었기 때문에, 사실은 내가 저 십자가에 달려서 죽어야 하는데, 나를 대신해서 예수님이 십자가에 달리셔서 저렇게 피를 큰일이고 끌리시고 저렇게 고통을 겪으셨다라고 하는 사실을 우리가 깨닫고 가슴을 쳐야 하는 일인 것입니다. 우리는 십자가에 달리신 예수님을 팔짱껏 끼고 이렇게 바라보면서 아이고 불쌍하게 에, 이게 아닙니다. 바라만 보고 있는 것이 아니라 우리도 예수님과 함께 십자가에 달려서 내 이제 내 욕심대로 사는 것이 아니라 용서받은 죄인으로서 예수님께 감사하고 예수님께 모든 것을 맡기고 순종하는 삶을 살아가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이후에도 나옵니다만 예습하는 의미로 한번 생각해 보시겠습니다. 자, 우리에게 율법이라고 하는 것은 무엇이냐라고 하는 문제입니다. 쉽게 질문을 드리겠습니다. 자, 원래, 이게 원래라고 하는 말이 중요해요. 자, 원래 율법은 지켜야 합니까? 지키지 않아도 됩니까? 예, 율법은 지켜야 합니다. 무엇이 무너져도요? 예, 그렇죠. 하늘이 무너져도 지켜야 하겠죠 자실 정확하게 말씀드리자면 하늘이 무너지면 안 지켜도 돼요. 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 5장 17절에서 18절. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 일점획획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 이처럼 예수님께서는 율법을 없애거나 부정하기 위해서 오신 것이 아니다. 이렇게 말씀을 하십니다. 오히려 완전하게 하시기 위해서 오셨다라고 하십니 그러면서 뭐라고 말씀하십니까? 이 하늘과 땅이 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 없어지지 않는다라고 말씀하십니다. 그렇다면, 우리가, 우리도 지켜야 되겠지요. 그렇죠? 아, 예수님도 이렇게 율법의 중요성을 말씀하고 계시잖아요. 자, 그렇다면, 은 어떻게 해야 되겠습니까? 율법을 지키려면, 우리도 이제, 율법대로. 자, 이제부터는 예배에는 안식일인 토요일. 원래 구약때의 안식일은 토요일이었으니까요. 자, 율법을 지키기 위해서 이제, 에, 이제부터는 예배는 안식일인 토요일에 드리고, 그리고 남자아이는 태어나서 8일만에 뭘 받아야 돼요? 예, 한례를 받아야 된다. 이렇게 율법이 적혀져 있죠. 그리고 6월절, 7, 7절, 장막절 다 지키고 교회에는 성소와 지성소를 만들어서 매주 뭐 양이나 염소를 잡아다가 뭐 불로 태워서 예배를 드리면 되는 것입니까? 그런데 그렇게 되면 좀 문제가 생깁니다. 자 지난주에 배웠던 것을 잠시 한번 복습해볼까 복습해 볼 합니다. 지난주에 돼지고기에 대해서 들었던 말씀 기억하십니까? 율법에서는 돼지고기에 대해서 어떻게 규정하고 있다고 말씀드렸지요. 레위기 11장 7절에서 8절 돼지는 굽이 갈라조 쪽발이로 돼새김질를못함으로 너희에게 부정하니 너희는 이러한 고기를 먹지 말고 그 죽음도 만지지 말라. 이것들은 너희에게 부정하니라. 자 이렇게 되 있으니까 요 우리는 율법을 지키기 위해서는 돼지고기를 먹었으면 안 됩니다. 이렇게 되면은요. <웃음> 사소한 이야기겠습니다은재 제게 있어서는 심각한 문제가 생깁니다. 뭐냐? 제가 돼지고기를 얼마나 좋아하는데요. 어, 김치찌개에 있는 돼지고기도 좋아하고요. 그리고 수육도 얼마나 좋아하는지 모릅니다. 어디 그뿐인가요? 레이기 11장 10절 물에서 움직이는 모든 것과 물에서 사는 모든 것곧 강과 바다에 있는 것으로서 지느러미와 비늘 없는 모든 것은 너희에게 가증한 것이라. 율법에 말씀하시기를 물속에 사는 것 중에서 지느러미나 비늘이 없는 것을 먹지 말라고 말씀하십니다. 여러분께서는 스시, 생선초밥을 좋아하시는지 모르겠습니다. 자, 거기 중에서 그 중에서 는 무엇을 가장 좋아하십니까? 많은 분들은 뭐 참치나 아, 뭐 연어. 기름살, 뭔지 이런 것도 좋아하시는 분들이 많은 것 같습니다만은 제가 스시, 제가 그 생선 초밥 중에서 제일 좋아하는 게 뭐냐면요 바로 오징어입니다. (웃음) 근데 율법을 지켜야 한다고 하면은 물속에 살면서 비늘이 없는 오징어나 문어 같은 것은 먹어서는 안 된다는 거예요. 그리고 가끔 그런 분들이 또 계세요. 한국 음식 중에 보면 선지 얘가 있잖아요. 선지 해장국, 선지국, 이런 것도 있는데. 사실 그게 뭐 동물 피로 만드는 거잖아요. 뭐 개인 취향에 따라서 앉아 두시는 분들도 계신데, 아니 뭐 앉아 두시는 건 문제가 되지 않아요. 그런데, 아, 자기는, 교회에 다닌다면서 하시는 말씀이 아 성경에 보면은 고기는 먹되 피는 먹지 말라 이렇게 하나님이 말씀하셨다고 해서 피는 먹으면 안 된다 아, 이제 이렇게 말씀을 하시면서 자기는 이제 선지 같은 것은 안 먹는다 라고 하는 분들이 계십니다 자 그러면은요 성경에 피를 먹지 말라 라고 한 말씀이 있습니까 없습니까 예 있습니다 창세기 9장 3절에서 5절 보면 은요 모든 산동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주너라 그러나 고기를 그 생명되는 피째 먹지 말 것이니라 내가 반드시 너희의 피곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 신명기 12장 23절에서 24절 다만 크게 삼가서 그 피는 먹지 말라 피는 그 생명인즉 내가 그 생명을 고기와 함께 먹지 못하리니 나는 그것을 먹지 말고 물같이 땅에 쏟으라 이렇게 정말 피는 먹지 말라라고 나와있어요 그러면 이제 우리는 피도 먹지 말아야 하겠지 요 그런데 피를 먹지 말라 이렇게 성경에 적혀있으니까 안 먹는다는 분이 돼지고기나 오징어나 문어는 맛있게 드세요. 그 이유는 무엇일까요? 그 이유는 거기에 신문한 뜻이 있기 때문이 아닙니다. 이유는 간단해요. 그분이 성경을 잘 모르기 때문에 그런 것입니다. 아 그렇다면 아까도 말씀드렸잖아요. 꼭 드시라는 것이 아니에요. 그런 것이 아닙니다. 자기가 드시기 싫으면 안 드셔도 돼요. 다만 하나님이 먹지 말라고 했기 때문에 나는 율법을 지키기 위해서 안 먹는다라고 한다거나 하는 식으로 말하면 은 그렇게 말하면서 괜히 주변 사람들을 불편하게 만들지 말라는 것입니다. 그리고 더 나아가 그렇게도 율법을 지키고 싶으시다면 은 율법의 모든 것을 지켜야지 왜 이것은 지키고 저것은 안 지키고 자기 마음대로 합니까? 아까 말씀드린 대로 유대 절기를 다 지키고, 할래도 지키고, 그다음 뭐, 짐승들을 불러 태워서 제사를 드리고, 뭐, 속죄제, 속건제 드리세요. 하지만 그러다가 뭐, 경찰서나 소방서에서 신고가 들어와서 문제가 생겨도 저는 모릅니다. 또한, 이는 그 정도로 끝날 문제가 아닙니다. 예수님께서는 분명히 율법의 중요성을 말씀하셨습니다. 그렇다면, 우리도 율법을 지켜야 하지 않겠습니까? 하지만 저는 지금 돼지고기를 먹어도 되고, 오징어나 문어도 먹어도 된다 이렇게 말씀을 드리고 있습니다. 그러면은 저는 반 율법주의자요, 반 성경주의자인 이단입니까? 아니에요, 그렇지가 않습니다. 이를 위해서 우리가 알아야 할 것은 무엇인가 하면은 자, 예수님은 율법을 지키셨습니까? 아니면 안 지키셨습니까? 여러분께서는 어떻게 생각하세요? 예수님께서는 율법을 지키셨습니까? 안 지키셨습니까? 정답은 예, 지키셨습니다. 그것도 완전하고 철저하게 지키셨습니다. 그렇다면 예수님이 율법을 지키셨다. 그것도 완전하고 철저하게 지키셨다라고 하는 증거가 무엇입니까? 예수님께서 율법을 완전하고 도 철저하게 지키셨다라고 하는 증거, 그것은 바로 예수님의 십자가인 것입니다. 그 이유는 뭐냐면요. 하 자, 먼저 기억하셔야 할 점이 예수님은 예수님의 스스로의 죄 때문에 십자가를 지신 것이 아닙니다. 예수님은 율법적으로 보았을 때 유일하게 완전한 분이셨습니다. 그러나 예수님은 우리를 위해서, 우리를 대신해서 십자가에 달리셨습니다. 율법을 어기면 은 어떻게 된다고요? 그렇죠. 아까 말씀드렸던 가늠만이 아닙니다. 출애국기 레위기, 민수기, 신명기 같은데 기록된 율법들을 보면요, 뭐 뻑하면은 죽일지니, 죽일지니, 죽일지니라고 되어 있습니다. 이 죽여야 된다라고 하는, 이 죽여라라고 하는 이와 같은 말씀이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 이를 우리에게 대입시켜 보면은 어떻게 됩니까? 율법적으로 본다면 우리는 살아남을 수가 없습니다. 단한 사람도 살아남을 수가 없어요. 모두가 죽임을 당해도 마땅한 죄인인 것입니다. 그래서 어떻게 하셨습니까? 그렇습니다. 대속이지요. 예수님께서는 죄가 없으심에도 불구하고 우리를 대신해서 십자가에서 형벌을 받아주셨습니다. 만약에 예수님께서 율법을 폐하시려고 했다면 어떻게 하셨을까요? 만약에 예수님께서 그런 생각을 하셨다면 십자가에 달리지 않으셨을 것입니다. 그렇잖아요. 야, 우리 아버지가 율법에서 너희들이 뭐, 뭐 죄인이라고 했지만 은 아니야 그건 무시해. 그거 안 지켜도 돼. 이렇게 하셨겠지요. 그리고 율법을 무시하게 되면 은 우리도 율법적으로 죄인이 아니게 됩니다. 그렇다면 예수님은 우리를 대신해서 벌을 받으실 필요가 없어지지 않겠습니까? 그러나 예수님은 율법을 철저하게 지키셨습니다. 하나님께서 주신 율법에 의하면 우리 중에서 단한 사람도 살아남을 수가 없습니다. 그러니 어떻게 해요? 그렇습니다. 우리를 대신해서 예수님이 우리가 받아야 할 형벌을 그대로 받아주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자 이렇게 되면 요 놀라운 일이 벌어집니다. 로마서 7장 4절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 7장 4절 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 예수님은 그냥 혼자서 십자가 에 되신 것이 아닌 우리 자신도 예수님과 함께 율법에 대해서 십자가에 못 박혔다라고 하는 것입니다. 세상 법률에 보면 은요좀 어, 어려운 말일 수도 있겠습니다만 일사부제리라고 하는 제도가 있습니다. 쉽게 말해서 한 가지 범죄에 대해서 판결이 확정되면 은 또다시 그 똑같은 죄에 대해서 두번 이상 재판을 받지 않는다라고 하는 것입니다. 율법에 대해서 우리는 철저하게 유죄입니다. 죽어 마땅한 죄입니다. 그러나 예수님은 우리를 대신해서 하나님 앞에서 율법 앞에서 사형 판결을 받으시고 이 율법의 규정에 따라 죽음이라고 하는 형벌 이 사형 집행이 모두 완결되었습니다. 이 세상에서 죽은 사람은 더 이상 이 세상의 법에, 법이 에법 관여할 수 없듯이 율법의 규정에 따라 예수님과 함께 죽은 우리는 더 이상 율법이 우리를 정죄하지 못하게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 예수님께서 그렇게까지 해주신 이유가 무엇입니까? 오늘 말씀에 의하면 죽은 자 가운데서 살아나신 예수님께로 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하기 위해서다 라고 하는 것입니다. 그 열매가 무엇입니까? 우리는 하나님을 위하여 믿음의 열매, 말씀의 열매 그리고 행함의 열매를 맺어야 할줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 믿음이 더욱 성숙해져서 감사함으로 충만해지 말씀으로 그리고 행함으로 열매를 맺을 때 우리가 변하고 우리 이웃이 변해서 주님께 기쁨을 드리는 삶, 크나큰 열매를 맺는 삶을 살아갈 것입니다. 이제 오늘부터 율법과 구원의 관계를 공부해 감으로 말미암아 주님께서 주시는 크나큰 기쁨과 은혜로 충만해져서 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다